0: 1 João capítulo 2 versículo 19 Só o texto de 1 João capítulo 2 versículo 19 e você já vai perceber que o negócio é sério Para o teu lado e para o meu okay? Saíram de nós Mas não eram de nós Porque se fosse de nós Ficariam conosco Mas isso é para que se manifesta Que não são todos de nós Tem muita gente que bate nas suas costas Mas vai ter que sair Olha o que a palavra de Deus está dizendo, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. O tema da minha mensagem de hoje é tchau, diga para quem está do teu lado tchau, diga eu não sei quem vai ficar perto de você, mas hoje você vai descobrir na Bíblia. Que tem gente que anda perto de você, fala como você, se veste como você, tem até às vezes o teu nome, mas não pertence a você. Tchau! Você está aí ou não? Primeiro ponto, nem mesmo quem saiu de nós pertence a nós. Nem mesmo quem saiu de nós pertence a nós Precisamos entender esse processo Pessoas que saíram de nós Foram geradas por nós Se vestem como a gente Falam como a gente Mas precisam ir Você precisa entender que existe tempo Que as pessoas que estão ao seu redor Têm o dia de ir embora E você tem se apegado tanto às pessoas Mais do que ao processo Que você esquece o processo para manter pessoas que já não era para ter ido embora da tua vida faz muito tempo. Abraão era filho, mas um dia precisou ir. A Bíblia de Gênesis capítulo 12 vai dizer, sai da tua terra. É o teu pai, é a tua mãe, tem tio, tem todo mundo. Mas sai, porque eu vou te levar para o lugar. E não dá para levar com todos esse povo. Você já imaginou como foi para o pai de Abraão ouvir isso? Como que um filho vai dizer que não dá mais? Não dá, não dá. A parábola da ovelha perdida e daquilo que se perde é tão incrível. Porque a Bíblia vai dizer que a primeira coisa que acontece é que uma ovelha se perde. E tem 99 seguras. E a Bíblia diz, qual o pastor que vendo da sua ovelha que se perdeu não vai atrás dela? E alcançando ela, põe nos seus ombros e vem com alegria. A Bíblia diz que o pastor foi atrás da? Então quem vai atrás da ovelha é o? Ok? a Bíblia vai dizer na segunda parábola de Jesus que uma dracma, uma moeda é perdida dentro de casa e a Bíblia vai dizer qual mulher que sensata e prudente não vai buscar a sua moeda acende a candeeira, acende uma luz e pega e começa a varrer para achar a moeda que está perdida dentro de casa toda moeda perdida dentro de casa, todo tesouro perdido dentro de casa quem tem que achar é a igreja quem vai atrás da ovelha quem acha a riqueza que está dentro de casa ok ou não, mas a Bíblia vai dizer que a terceira parábola é diferente o filho chega pro pai e fala assim pode me dar minha parte, zarpei eu quero ir embora, eu vou embora, eu não vou ficar mais aqui eu quero a minha parte, sabe o que o pai faz? ele fala assim, pode ir sua parte é isso, toma, tchau só que o pai não vai atrás do o filho é que tem que ir sabe por que você fica tão em Cristo, porque eu não te ligo quando você não vem? porque você acha que eu sou seu pastor eu sou seu pai, mano eu estou pronto para te ver voltar todas as vezes que você precisar voltar. Eu não vou atrás mesmo. Porque eu não sou pastor. Deus não me chamou para ser pastor em Goiânia. Eu estou em crise com ainda muita gente me chamando de pastor. Por isso você precisa passar para o domo. Porque no domo você vai entender que eu e a pastora não somos pastores. Porque o bom pai espera o filho. Mas você fica ainda atrás do teu toda hora. Abraão precisou ir embora. Segunda coisa... Não pertencem a nós... Elas foram criadas conosco... Foram geradas conosco... Viu o processo de tudo... Mas a Bíblia diz que não pertencem a nós... Pessoas não são nossa propriedade... Quando as pessoas se afastarem de você... Deixa aí... Ela não é tua... Você não pagou um preço... Você não morreu por ela na cruz... Não implore para que fique com você... Quem precisa ir... Não peça para que te ame... Que te abrace... Que te dê atenção... Tem mulher se rebaixando a namorado E tem namorado se rebaixando a namorado Dizendo, eu estou te implorando, eu quero atenção Não se rebaixe A isso, já não está com você Eu passei uma grande parte da minha vida Sendo covarde E covardes agem desse jeito E eu fiz várias vezes vou terminar o namoro eu falava assim, o problema não é você, sou eu Covarde Eu deveria ter dito, eu tenho que ir Não dá mais Eu não posso enganar alguém incrível como você para de se desgastar com quem não pertence a você. Você está gastando tempo. Você está gastando moral. Você está perdendo noite de sono. Você fica entrando o dia todo no Instagram. Para. Deixa aí. Terceira coisa. Há uma explicação. O texto vai dizer algo incrível. Ele diz assim. Saíram de nós, mas não era de nós. Vírgula. Por quê? vírgula, esse porquê entre duas vírgulas tem um significado e esse significado é incrível, esse porquê não é separado como pergunta, é junto porque todas as vezes que você quiser fazer uma pergunta, galera do Enem você vai pôr por que separado mas quando for responder o porquê é junto porque toda resposta nasce quando se junta a pergunta é separada, mas o que junta é diga para quem tá do teu lado se você se juntar, a minha resposta hoje. Há uma explicação e esse porquê é essencial para o processo. Toda ida tem uma explicação. Você fica pensando que as pessoas querem ir embora de você porque você é um erro. Não foi sua culpa. Não foi falta de investimento. Não é porque você é feia ou feio. E não é porque você não serve. E sim porque não era mais tempo de estar ao seu lado. Para de se culpar por quem se foi. Pastor, mas eu errei. Beleza. Você sabia que até pessoas para ficar do teu lado Tem que aguentar o tranco de quando você erra Por isso eu insisto para você Não escolhe pessoas pelas qualidades Escolhe pelos erros Porque os erros não vão te decepcionar E as qualidades vão te surpreender Não importa o quanto maravilhoso eles eram Não importa o quanto traídos estão por eles ainda Não importa se fizeram por você há 10, há 15 anos Entenda isso E anote isso e escreva isso e faça algo com essa frase. O teu destino não está amarrado com a pessoa que te deixou. O teu destino não está amarrado com a pessoa que te deixou. Tem gente que fala assim, eu não posso mais viver porque me deixaram e levaram parte de mim. O seu destino não está amarrado com a pessoa que te deixou. Deus, quando te escolheu, determinou algo sobre a tua vida. É beneficiado quem está perto de você. Mas quando se forem, não irão levar pedaços de você. Você não é a alma. Para de ser almático. Pessoas almáticas. Arrancou um pedaço de mim. Olha aí, está tudo aí dentro. Eu me sinto um leproso, porque é tanta gente que levou partes de mim. Eles não irão levar partes de você se você não entregar para quem foi, não foram eles que levaram, é você que manda para eles toda a tua parte, dizendo: 'Vocês têm, vocês têm.' Não, 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 não tem mais. Acabou, filho, acabou. O meu destino não está amarrado com a pessoa que me deixou. Você pode dizer isso bem alto: o meu destino não está amarrado com a pessoa que me deixou. Diga mais alto, meu destino não está amarrado com a pessoa que me deixou Diga quem me deixou, me deixou E deixou tudo que é meu comigo Quarto ponto A Bíblia diz que se eles fossem nossos e pertencessem a nós Ficariam conosco Quem te pertence nunca te deixa não, eu vou falar de novo para alguém falar assim, mano, é para mim isso hoje. Tá doendo, vai ser difícil eu ficar de pé porque eu tô com vergonha, mas é para mim. Anota isso e grite-se isso é para você. Quem te pertence, nunca te deixa. Eles foram embora, andavam conosco, vestiam-se como nós, falavam que nós falávamos, sonhávamos, mas não nos pertenciam. Deixe. Ir. Porque se pertencesse não nos deixaria. Diga para quem está do teu lado. Sabe como você sabe quem pertence a você? Quando tudo está errado eles sempre estão do lado. Se não entrar na nossa cabeça. Jamais vamos conseguir prosseguir. São idas e vindas tentativas. E no final sempre um abandono. Deixa aí. Você conhece a história. No livro de Ruth. No capítulo de número 1. A Bíblia diz que essa família perde tudo. Ruth e Orphan era a nora de Noemi. Mas houve um desastre tão grande que elas perderam tudo, inclusive os maridos. E elas têm que fugir. A sogra Noemi com Orphan e com Ruth. Quando elas chegam num determinado ponto de segurança, Noemi faz uma declaração. E Noemi diz, vão, vocês estão livres. Vocês não precisam cuidar de mim. Orphan imediatamente fala, muito obrigado pelo tempo que passamos juntos. Aí Ruth está vendo aquela cena e fala assim, eu não posso largar essa mulher agora. Não dá. A sua grande me perdeu tudo e já estava velha. Essas são as características justificáveis para que as suas noras pudessem deixá-la. Porque nem alguém aguenta ficar com o que se tornou velho. Só quem pertence. Ofa vê na crise a oportunidade de ir embora. Mas Ruth vê na crise a oportunidade de ficar mais perto e provar que é leal. Olha Ruth. Pode ir, Noemi fala, pode ir A Ruth fala assim, não Onde você morreu, eu quero morrer Chupei limão com você a vida toda Colhi momentos incríveis ao seu lado E agora você quer que eu te abandone Quem não pertence vê Na crise a oportunidade de falar mal E quem te pertence sempre vai proteger Mesmo quando você estiver errado Não significa que Ofa era ruim Só significa que a parte dela Na história de Noemi e Ruth já havia acabado Diga para quem tá do seu lado, ei Põe um ponto final Deixa eles irem, vira a página. Está vindo uma história incrível para você agora. Quinto ponto e último. A vontade de Deus irá separar todo o processo. Você não precisa fazer força, você só tem que deixar ir quando tem que ir. Mas a vontade de Deus irá separar todos no processo. É Ele que determinará o processo para que as pessoas já saiam de você. Quando entendemos isso, paramos de tentar ressuscitar aquilo que já se foi. Paramos de implorar para que volte o que já morreu. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 18. Um momento muito difícil para Davi. E eu quero que você veja. E sucedeu que ao sétimo dia morreu a criança. E temiam um os servos de Davi de dizer-lhe que a criança estava? Porque diziam, eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz como pois, lhe diremos que a criança está morta porque mais lhe afrigiria eles estão dizendo assim, cara a criança morreu e a gente não sabe como avisar o rei Davi, porque quando ela estava viva, a gente falava com ele nem ouvia, se a gente desse a notícia o dia que um soldado veio dar a notícia que Saúl tinha morrido que era seu inimigo, ele matou o soldado que avisou Imagine falar que o filho dele morreu. Você não faz ideia de quanto Davi orou. Jejuou. Buscou o Senhor. Ele vestiu roupas de, de pano de saco. Ele jogou cinzas na sua cabeça. Para que a humilhação dele pudesse tocar o coração de Deus. E fazer algo por essa morte. Mas olha o que diz o versículo 19. Viu porém Davi que seus servos falaram baixo. E entendeu Davi que a criança estava... Pelo que disse Davi aos seus servos, está morta a criança. E eles disseram, está morta. Então Davi se levantou, presta atenção, parece ser um pai medíocre, parece ser um pai que não tem compaixão. Mas Davi fez o que tinha que fazer enquanto estava vivo. Depois que morre não tem o que fazer. Ele passou dias e talvez muitos dias lambendo o pó daquela terra. E no dia que morreu, a primeira coisa que ele faz é se levantar da terra. Quantos pós haviam em Davi para que ele tirasse dele? E levantando-se da terra, se... Si, e se... Si, e mudou de... E entrou na... E adorou. Então foi à sua casa e pediu pão. E lhe puseram pão e... E disseram-lhe seus servos... Que é isso que você está fazendo? A criança viva, jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? E Davi diz: Vivendo ainda a criança, eu jejuei e chorei, porque eu dizia: Quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança? Porém, agora está morta. Por que jejuarei eu? Poderei eu fazer voltá-la? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Morreu, não tem mais o que fazer. Davi está dizendo, viramos a página. Parece ser um pai inconsequente, um pai sem coração, mas não é. É um cara que entende que tem que lutar enquanto há o que lutar. Morreu, não tem mais o que fazer. E você está querendo fazer por algo que está morto, aquilo que você não consegue. Deixa aí logo. Sabe o que Davi faz depois disso? Faz um filho. Sabe o que Davi faz depois de uma morte? Faz um filho. E sabe quem nasce? Salomão. Salomão não veio para substituir o filho que morreu, mas Salomão é a recompensa da atitude de um pai que sabe deixar ir o que morreu e se levanta para uma nova etapa da sua vida entenda esse processo contra a vontade de Deus e pare de lutar para que fique vivo aquilo que já morreu para de manter vivo dentro de casa o que se foi, eu quero que você segure na mão de quem está do teu lado e diga para essa pessoa assim, olha nada acontece por acaso se eles te deixaram, não foi um acidente. Se, se te abandonou, não foi um acidente. Se tentou fazer dar certo e não deu, não foi um acidente. Se saiu do grupo ou te bloqueou no WhatsApp, não foi um acidente. Aceite como a vontade de Deus. Pastor, mas a partida dói dói A expectativa de uma nova esperança De que algo aconteça Algo novo veia Algo novo apareça É quase impossível é. E o que você faz? Quando tudo parece que não tem mais jeito Você não encontra explicação Parecia que tinha tudo para dar certo Sabe por quê? que aqui na casa? Nós não temos membros Porque eles não pertencem a nós E o dia que precisar ir embora Vão Pastor, já teve gente que foi embora? Já Dói? Às vezes sim, às vezes não Quando dói? Quando eles escolhem sair e revelar o seu caráter. Ouça isso e eu termino. Quando você faz com que as pessoas não pertençam a você. Você entende que o processo de Deus é mais leve. Existem pessoas que vão passar por você para dar um ponto na tua história. Elas não vão escrever história. Elas serão uma vírgula. Elas serão uma interrogação. E existem outras que vão passar pela tua vida com uma caneta para escrever. E você vai fazer de tudo para eles largarem a caneta. E eles vão falar, não larga, eu pertenço à sua história. Só que não dá para chegar a essa pessoa se você ainda chora pelo que deveria ter, ó. Oh. É. Faça algo hoje, é algo nosso aqui, mas tudo que é nosso está sendo copiado lá fora. Você é bom de fazer os seus stories, põe uma mãozinha lá e diz assim: acabou, tchau. Porque hoje vai começar uma das melhores etapas da sua vida. Hoje vai começar uma das etapas mais incríveis da sua vida. Quando o que morreu vai embora e eu tento adiantar a minha história para frente, eu não consigo porque eu estou preso. Deus está dizendo assim, ei filho, tchau. Mãe, não suplique a atenção do teu filho, pare de se rebaixar tanto. É o um processo. Existem lições que nós só vamos aprender passando. Eu ouvi uma frase que eu levo para minha vida todo Que diz que experiência não se transmite. Se vive. Se você falar, não põe a mão na tomada que dá choque. Enquanto não tomar, ele não vai entender. Ou seja, experiência do choque não dá para transmitir. Vai ter que tomar choque. Eu nunca tive medo de perder vocês todos. Nunca tive medo de a casa, voltar a ser num salão de 60 pessoas. Nunca... Esse medo passa no meu coração E nem tão pouco da pastora O meu medo é não ser o suficiente Daquilo que Deus quer que eu seja para vocês Quando alguém vem e me fala assim Pastor, o Senhor tem uma palavra E eu fiz algo, eu aprendi algo Deus está me ensinando as suas palavras As palavras dos pastores, a casa E quando alguém fala o que tem acontecido Eu olho e falo assim Uau, incrível Mas quando a pessoa sai, eu olho para Jesus e eu falo Eu não conseguiria fazer isso Obrigado Agora você está pedindo para Deus ressuscitar aquilo que você deveria dizer obrigado por você ter levado embora. Não ressuscite aquilo que você deveria ter gratidão.